0: ハレリヤ皆さんこんにちは豪華のさきちゃんです1年前私は抗薬性腸閉塞になってしまいました抗がん剤治療の6クール目の同じ週になってしまったんですね腸、えー、閉塞になるのはいろんな要因があると思うんですけれどもまず私は卵巣がんで手術をしてお腹を開ける手術をしたのでえー、内臓が癒着するという、えー、リスクがありますね。えー、それがもう一,一つありますけれども、あと、えー、夏の暑さで結構体力を消耗していたっていうところと、あと、抗がん剤が6回目で、それもやっぱり体力を落としているという状況だったんですね。で、すべての人がもちろん腸閉塞になるわけではありませんけれども、まあ、リスクはあるというところで、お腹を開けた手術をされた方っていうのは、えー、ちょっと参考にされて、えー、食生活で私がちょっとしくじったなと思うところとかも踏まえていろいろお話ししたいと思いますねえー、時系列でまず見ていきます2020年の8月3日月曜日週の初めに私は6回目の抗がん剤治療をしましたこれが最後の抗がん剤治療だったんですねそして次の日4日火曜日出勤しました次の日5日の水曜日この日も出勤しましたそして6日の木曜日、この日はお休みをいただきました。えー、私実は何をしてたかっていうと、えー、この6日の木曜日、キャンプに行ってしまったんですね。キャンプ。キャンプって言ってもね、もう本当にピクニックみたいな感じで、えー、そうですね、ちょっと自然の中に行って、座って、ご飯をちょっと食べる程度のものだったんですけれども、この時私は、あろうことか、あろうことかっていうかね、アヒージョを食べました。これがちょっとまずかったかな、後で思ったんですけどね。はい。そしてその次の日、翌日7日の金曜日、朝食事をして出勤しました。車で出勤したんですけれども、駐車場から職場までの歩いてる途中、まあ、駐車場から職場までってね、10分も歩かないぐらいで着くんですけれども、その途中で、お腹が急に痛くなって、地面にバタンと座り込んでしまったんですね。で、そこを通勤途中の私の同僚が見つけてくれて、えー、まあ、いろんな方のね、助けがありました。ちょうどあの、はすむの、交差点のはすむかいが交番だったので、警察の方もいらしたんですけども、警察の方が救急車を呼びますかって言われたんですけど、私は、え、そんなに大ごとじゃないと思ったので、それはお断りして、で、上司に、上司の車で、えー、私のかかりつけの病院がそんなに遠くないので、そこまで送ってもらったんですね。この判断も、後で考えると、救急車の方が良かったから<笑>、って思ったんですね。これも後で申し上げますね。そして、その日は、外来で治療を受けました。治療、外来で待ってましたね。車で行きましたからねその間私はもうずっとずっと履き続けてましたで途中で母が駆けつけてくれたんですけどまあ母も結構年齢がいってますのでね大変あの迷惑をかけたなと思ってるんですけどもういろんな方に迷惑かけましたそしてもう本当にもうずっと吐き続けてました吐くものがなくなっても吐き続けてましたねそしてその日はもう入院しましょうということで入院しましたところがですねもう吐き気は全く収まることがなかったんですねであの私の主治医は、えー、もちろん婦人科の先生なんですけれども、えー、抗がん剤治療の影響だろうというところでえー、私は、私自身は超閉塞じゃないですかっていうふうに申し上げたんですけども、いやー、抗がん剤治療の薬がもう少しで切れるだろうから、切れたら回復するんじゃないかっていうふうに、もうやっぱりまずその同じ週に抗がん剤を使ってるので、その薬の副作用をまずずずっと疑われてたんですね。なものですから、まあその日、絶飲食ですよ。飲むことも。まあもちろん飲んでも、口に入れてももう出ちゃいますからね。絶飲食で、その晩過ごしたんですけれども、もう吐いて少し楽になったと思ったら、また吐き気が襲ってくるという感じだったし、私の、ね、そこに、えー、その晩ですね、お世話になった病棟っていうのが、その病室が、えー、私以外の方、どうもなんか認知症の、私ちょっとしっかり周り見、見、見ることできなかったんですけど、認知症のお年寄りがもう結構いらして、え、看護師さんたちはもうそ、そちらの方のね、お食事、食、食事会場とかでもお忙しくて、もう私は放置。<笑>放置。もうどうすることもないですよ。もうずっと吐く、吐く一方で。それで、えー、何ですか例えばですね、この吐き気を抑える薬何かないですかって、言ってもですね、その吐き気を抑える薬を使うと、今度はまた今度、なんて言うんですよ、えー、排便ができなくなると、その副作用がね。ということで、それも使うことができず、もうほんとひたすら点滴を打って、耐え忍ぶだけという一晩を過ごしたんですね。で、私が思ったのは、もう、ここにいても何も変わらないなっていう、こう、そういう、なんて言うんでしょう、もう、どうしようもないなって、ここにいても私はしょうがない。もう、そういう、正直、正直そういうちょっともう、もう帰りたいなと、帰りたいなって思ったんですね。それで、8日、次の日の朝、8日の土曜日、主治医に自宅に帰りたいと申し上げました。ここにいてももう、ね、どうすることもできないじゃないですか。もう、えー、吐き気止めも使えない。ねっていう状況だったのでもうひたすら点滴だけの感じだったのでですねもう自宅に帰らせてくださいと言って私の両親が迎えに来てくれたんですねそれで、えー、車に乗って帰りましたこの判断もちょっとねえー、後でこれは良かったか悪かったか分かりませんけれど一旦帰りましたそしてその晩土曜日の晩、自宅に帰、自宅じゃなくてあの、私実家に帰ったんですね、実家に。もうずっと履き続けてたので。もうずっと履いてましもう何にも食べられない。何にも飲めない状況で。ねもちろん自宅なので点滴を売ってませんね。点滴を売ってないので、今度どうなったかっていうと、脱水症状を起こしてしまいました。それで、えー、けて9日の日曜日。私はもう脱水症状でもう手とかがもう硬直してしまってもう顔が痺れてきて口の周りとかが痺れてきてね、もう救急車呼びました。はい。そしてまた<笑>一旦退院したのにまた戻っちゃったんですけどそして、えー、救急車で運ばれたのでそこでこの主治医ではなくてそこの救急救急の先生、そこの当直の先生から見ていただいたんですね。そしたらもう一目見て、一目見て私がもう長閉塞だと。なんで帰ったんだと言われましたけども、申し訳ない。もうすいませんって感じなんですけどね。別の先生の目から見ていただけたんですね。婦人科の先生ではなくて。なのでもう明らかに長閉塞だということで、もうそこの場所でもう CT とかもバーっと取ってもらったんですね。だから私が外来で最初金曜日に行きましたけど、その時はもう、なんていうんですか、まず疑われたのは、腸閉塞じゃなくて、その抗がん剤の影響だろうというところをまず疑われたんですね。だから、その抗がん剤によってその排便がうまくできていないので、こういう履いてるんだろうというところだったんですけれども、今度はもう超閉塞だっていうことで、もうすぐそこ即鼻から入れスカンっていうんですか、鼻から今で管を通されたんですよね。それでねだいぶ楽になったんです。もう1時間に1回は履いてるような状況がずっともう一晩中続いてたので、その管を入れてもらうことによって、その管を通してね中のガスとかその内容物っていうか、えー、ちょっと出ることで少し楽になった。だけど、それはそれでよかったんですけども、ええー、やっぱり1時間に1回という頻度ではないけど、やっぱり吐いてしまうっていうのがずっと続いてました。そして10日月曜日になって、で、11日の火曜日、夕方ですね、急に主治医がいらして、えー、外科の先生と話し合った結果、もうこれは緊急手術をしないといけない。やばいというところで、えー、説明をしに、えー、外科の先生が来られました。で、こっからも外科の先生になるんですけども、で、夜、も夜結構遅かったと思うんですけど、緊急手術をはじ、えー、していただきました。で、幸い、えー、まだ腸とかがエシしてなかったので、えー、腸をほどく手術で、済みました、えー、もしねもうちょっと遅れてたら、えー、腸がもう壊死して切,切らなきゃいけな,ないていけそうなってしまったら何ですかあの人工肛門とかねそういうことになったかもしれませんの幸いほどくだけで済んだんですねそして12日の明けて12日の水曜日の朝ですね朝私はもう、その年、もう2回目の手術だったので、手術、ま、手術慣れしたっていうか、もう、んって言ったらいけないんですけどね、やっぱ容量が、なんか、やっぱ1回やってるので、分かって、で、もうやっぱりその、手術の番、手術した番っていうのも,も、すごくね、もうね、その日がね、やっぱ一番辛いですね、手術した夜っていうのがね。あの、体がもう動かせないし、やっぱ痛みが来るから、お腹を開けてるとね、えー、その、何、えー、ですか、背中から繋がってるその痛み止めのね、これ押していいですよ、何度でも押していいですよって言って持たされてるボタンがありますよね。あの、麻酔の痛み止めのお薬が出るやつですね。あれを持って。そして、えー、もうね、他にも何人かその、えー、その日手術した、された方も一緒にいらして、もう本当に腰が痛いってね、訴えてる方もいらっしゃいましたよ。腰が痛くなるんですよね、動けないから。そして足には、あの、血栓ができないようにずっと、あの、マッサージする機械が見つけられてるので、も自由に身動きは取れないし。あと、えー、尿、尿道カテーテルね。尿道、尿がもうあの、自動的に出るように、そういうの、管も繋いであるし、もうとにかくもう、ガンじガラメですよ。ガンじガラメ。ガンじガラメで身動きも取れないっていう状況。でも、2回目だから、1回目よりはだ、だいたい容量が分かってたので、えー、その日の、次の日の朝ですね。もう、とにかくね、喉が乾くんですよ。手術した方は分かると思うんですけど、もう喉がね、なんていうかもうやっぱり管をね、入れてたと思うんですね、あの酸素のね。だから喉がガリガリしてるし、もう本当に喉が乾くんですよ、手術の後っていうのはね。だけど、水飲んじゃいけないと言われるので、えー、言われるって分かってた。分かってたからも看護師さんに言ったんです。もう,もう、ね、あのスポンジにね、航空ケアの棒にスポンジがついてるのがあるんですよね。あれを、お願いしますってもう具体的にお願いしました。お水に浸して、で、それで自分の口の中を潤しますので、それ用意してくださいっていうのを、はい、そうすればいいってことが私も前回分かってたので、それをお願いしてね、もう自分で一生懸命そうやって潤して、その晩、一晩、忍ぎましたね。そして次の日の朝、えー、もうね、何としても歩く、歩く、一、一時も早く管を外して歩けた方がいいので、えー、そのアピールをですね、<笑>アピールをすごいしたんですね。で、看護師さんが、その外科のね、外科の雰囲気ってまた違うんですよね。あの、婦人科の雰囲気とね、外科のそこの病室だったので、えー、っと、また全然雰囲気が違ったんですけど、看護師さんがね、男性の看護師さんが入ってこられたんですよ。それで、えー、あ、なんか若い男性の看護師さんだったので、この方にちょっとお願いして、すいません。氷を持ってきてください。氷。そう、前回もその、やっぱり喉が渇いて、えー、お水が飲みたいって言ったら、氷だったらいいですよって言って、氷を持ってきてくださったんですね。だから今回も氷をお願いしたんですよ。そうしましたら、えっ、ー、と、そのね、男性の看護師さんはね、結構、結構な量持ってきてくださったんですね。で、もう、あっという間に亡くなりますよ。それで、女性の看護師さんに言うと、もう本当ね、もうその氷をガーって砕いてるの本当にかけらみたいなのを持ってこられるんですね。でもね、その女性の看護師さんの方がすごくあの、用心深いっていうか、用心深い。男性の看護師さんの方がなんかざっとしてたんですね。ガッと持ってきて、よしやったと思ったんですけど、それを見たらね、あの、女性の看護師さんが、わ、これはちょっとって感じでね、っていう顔されたんですけどね。それてあのー、まあ、とにかく氷で<笑>、しのいなんですね。氷を許されたんですね。で、とにかく、その、いえー、前回のその卵巣癌の手術の時っていうのは、私は、えー、手術のね、時に、あの、背中の方に、えー、何、硬膜外麻酔ですかね麻酔をする時に、ちょっと動いたのか、ちょっとずれてしまったせいか、えー、手術後の回復がもう非常に遅れたんですよ。あの、幸いね、頭痛はなかったんですけど、吐き気がずっと続いてったんですね。なので、えっ、ー、と、もう、2回目の、この、手術の時はね、もう絶対動くもんかと思って、あと先生にも、その、麻酔の先生にも、あの、説明の時にですね、前回非常に、その、背中からね、針を刺すっていうのがね、もう怖くてしょうがなかったと見え、見えなかったからね。だから、あの、声かけながらお願いしますっていうふうに、手術前にお願いして、やったものですから、今回は私絶対もう絶対動くもんかと思って動かないでうまいこと刺さったみたいでえその前みたい前の手術の時みたいにもうあの理想がね遅れるってことがなかったんですね幸いねそれだからもうとにかく私はね歩けるっていうところをですねもう立てるっていう自分でトイレに行けるっていうところをアピールしたくてえっとそうちょっと歩く練習したいんですけど立ってみよういいですかって助けたの手伝っていただけますかっていう風に言ってそしたらほらあの徐々にこういっぱいつないであるのがやっぱりね外れるのが早いんですよまずあの足のそういう,こうフットのマッサージっていうのを外していただけますよね歩けますっていう風に言ったらは外していただいて立てますって言ってで立ってねそしてあのトイレまで歩けますとか言って言ったら今度は、えー、すぐね、何ですか、あの尿道のカテーテルも外していただきました。それ外すのは男性の看護師さんだったんです。<笑>私、あの、よっぽど思いましたよ。女性の看護師さんに変えてくださいって言おうかと思ったけども、ね、考えたらもう、婦人科の先生も男性ですからもう、ね、あの、看護師さんたちもね、慣れてらっしゃるでしょうからね、そんなもう、女性とか男性とかね、言ってられないと思ったからですね、もう、もう男性の看護師さんにしていただいたんですけれども、もう、とにかく、一刻もく、一つでも多くの管を早く外してもらえるように、えー、働きかけたという感じでやってましたね。そして13日、その次の日ですね、手術の次の次の日、13日の木曜日、で、徐々に、えー、順あの先生が困回ってこられる時にですね、何かこう、氷以外のものを、何か、あの、口に入れていいものをですね、こう、聞きまして、そしたら先生の方がね、キャンデー、キャンデーだったら、アメちゃんだったらいいよって言われて、えそう、キャン、甘露飴とか、キャラメルとかね。あ、キャラメル、キャラメルはいいって言ったかなあま、あ,あ、そう、カン甘露飴をね、とりあえず、あのあ、危なげのないところで甘露飴にしましたね。そして、えなぜかね、私の体がビフィズス菌をこう求めていたのかわかりませんけれども、あの、ヤクルトが飲みたかったので、とにかくヤクルトが飲みたかったので、ヤクルト飲んでいいですかって聞いて、したら、いいよって言われて、飲んだのが何日目だったかなちょっとそこら辺おぼろげなんですけど、そうやって少しずつね、あの、氷以外のものもね、許され、少し少量だったらいいということでですね、許されましたね。あとね、もうね、これが一番良かったのがね、ガリガリ君ガリガリ君はね、あれは、私はもうあの、具合が悪い時はもうガリガリ君って決めてるんですけども、あの喉の渇きに非常に良かったですね、はい、あのガリガリ君をね、えー、病院のねコンビニまで買いに行って、買いに行ってっていうか,、まあ、か、買いに行ってもらってたかな、最初の頃は、お金を渡してね、買いに行ってもらってたかもしれません、あのー、やっぱりその感染症とかいうのが、えー、怖いからですね、で、その間、もうずっともうひたすら歩いてました、も一生懸命歩いてました、もう元気アピール、もう早く。早く退院できますようにということでね。行ったり来たり行ったり来たりしましたね。それから、あの、ラジオ体操。ラジオ体操をね、なんか、ちょうどね、えー、婦人科の病棟にも移されてたんですけども、婦人科の病棟に、ちょうどあの、何ですか、教育入院多分、糖尿病とかそういう方だと思うんですけど、成人病の教育入院をされてる方が、同じそのフロアに行って、その方たちがラジオ体操を時間ごとにされてたんですねそれに加えていただいて一緒にラジオ体操をしたりしてましたできる範囲ででしたけどねとにかくもう動いて腸を動かさないとあの肺炎をね促すために腸を動かそうと思って一生懸命、えー、歩いてましたね歩いたりラジオ体操をしたりしてましたね次回は腸閉塞を防ぐ食事についてお話しいたしますお楽しみに